0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, bienvenue dans la chronique. La chronique, c'est un épisode de podcast où je partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille ainsi que les leçons que j'en retire. Et cette semaine, je vais d'abord vous parler de mes réflexions de la semaine dernière et je me pose la question de lever des fonds ou pas pour générer de la croissance. Deuxième sujet, c'est un sujet qui me passionne, c'est le fait de dire non. Oui, comment dire non sans froisser votre interlocuteur Ce sera la question du jour et je vais essayer de vous donner un élément de réponse. Troisième sujet, c'est une actualité et je vous parlerai des publicités dans les réels Instagram qui débarquent en France en phase de test bien sûr, mais je pense que c'est vraiment un sujet très intéressant et je voulais vous en parler un tout petit peu. Et dernièrement, je vous parlerai de l'article de blog de la semaine et il concerne les DNVB, je vous en parle à la fin de cette chronique. Je vous propose maintenant de commencer par ma réflexion de la semaine sur les levées de fonds. Ces deux dernières semaines, j'ai pu me poser sur pas mal de projets que je voulais entreprendre cette année et l'année prochaine pour développer l'agence et les formations. Donc, c'était beaucoup des projets marketing, donc comment générer plus de leads, comment avoir plus de clients pour les formations, comment améliorer nos tunnel de vente. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses auxquelles j'ai réfléchi. Donc, j'ai réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire pour avoir des, des meilleures performances, euh, atteindre nos objectifs. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, quand j'ai planifié et que j'ai donné des priorités au projet, je me suis dit que ce serait impossible que je puisse les réaliser en interne ou avec quelques freelances parce que je vous laisse imaginer le coup que ça me demanderait d'engager euh, par exemple une agence pour faire du SEO pour mon site, euh, mon blog à moi, euh, un consultant pour mettre en place une stratégie de prospection B2B, un rédacteur pour développer un blog d'agence ou encore un autre freelance vidéaste pour démarrer une chaîne YouTube. Donc ça me prendrait quand même pas mal euh, d'énergie pour coordonner tous ces projets-là et également bah, de l'argent pour payer les freelances. Et je me suis dit mais en fait... Je ne peux pas continuer dans cette voie-là parce que si je veux réaliser tous ces projets et que je veux faire euh, toutes ces choses au niveau marketing, bah, il faut que je m'entoure et que je m'entoure bien. Donc je vous parle de ça parce que je commence à avoir du mal à débloquer la croissance de mon entreprise qui a été jusqu'ici très organique, sans un petit coup de pouce extérieur. Donc pour rappel, j'ai une entreprise depuis trois ans, donc en 2019, j'ai triplé mon chiffre d'affaires par rapport à 2018, en 2020, je l'ai doublé, Enfin, j'ai fait 220% par rapport à 2019, et en 2021, à mon avis, ben, la croissance sera moins forte, je le vois déjà, et je pense qu'on sera dans le meilleur des cas, on sera à 180%, voire je dirais 160-150% dans le pire des cas. Donc comme ma croissance est restée longtemps organique et que j'ai très peu investi en publicité par rapport à mon chiffre d'affaires, je me dis que tout doucement il faudrait peut-être débloquer la croissance soit en continuant à travailler sur des leviers organiques ou en, en, en travaillant sur d'autres canaux d'acquisition, que ce soit des canaux d'acquisition payants ou d'autres qu'on n'a jamais vraiment explorés comme la prospection B2B. Et même aujourd'hui à part moi, il y a très peu de personnes qui interviennent dans la génération de leads pour l'agence et la vente de formation, mis à part quelques freelances avec qui je travaille comme Dylan et comme Claire. Donc le système tourne bien. Il me suffit d'alimenter avec des nouveaux articles, du contenu et des podcasts. Et comme mon rôle est toujours en train d'évoluer, je ne peux plus vraiment m'engager dans tous les projets growth que j'aimerais entreprendre. Comme je vous l'ai dit, prospection B2B, ça pourrait être de l'outreach sur LinkedIn, de la pub digitale, donc sur Facebook, sur Google, du SEO, euh, développer le marketing du contenu. Donc ça je suis déjà assez présent sur LinkedIn, Instagram, mais il y a encore plein de choses que je voudrais faire, même avec ce podcast. Euh, faire de la vidéo aussi, ça peut être des réels, ça peut être euh, des vidéos sur YouTube, ça peut être du snack content. Vraiment plein plein de choses que je voudrais faire et comme je vous l'ai dit. Ça devient très compliqué de m'organiser pour réaliser ça par moi-même en interne ou même avec des freelances. Et donc, ce que je constate, c'est que j'ai vraiment besoin d'une équipe marketing, peut-être quelqu'un en sales. Et idéalement, je dirais une personne qui va coordonner tout ça. Donc pour moi, une personne qui va gérer les opérations. Donc ça, ça peut être un profil qui peut être développé euh, au sein de l'agence. Il y a moyen, on a les ressources, mais ce n'est pas facile. Et malheureusement, la croissance de l'agence ne me permet pas d'engager tous ces profils à la fois sans puiser dans les marges ou pire, dans notre trésorerie. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux éviter, c'est d'éroder nos marges en engageant des nouvelles personnes qui vont, en quelque sorte, j'aime pas dire ça, mais ne pas tout de suite être rentable. C'est-à-dire que si j'engage un marketeur ou un sales, ça prendra peut-être trois mois, voire même six mois avant que les résultats de son travail se fassent voir au niveau des revenus. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que quand on fait, euh, comme moi actuellement, c'est que moi aujourd'hui, je n'engage que des profils. Opérationnel tous les 4 à 6 mois en fonction justement bah, de l'évolution de notre clientèle donc admettons qu'on a plus de clients agences, agence bah, je vais engager potentiellement un account manager ou un média buyer, des créatifs euh, là récemment j'ai engagé Géraldine qui va faire des opérations en interne donc du coup en fait le, les profits que j'engage ne me permettent pas, permet pas forcément de faire grossir l'agence mais plutôt de supporter la croissance en faisant justement un, un travail opérationnel qui est demandé par nos clients et ce que je constate Vraiment, quand j'analyse un peu, c'est que les boîtes qui se développent assez bien, eh ben, elles ont un ou plusieurs associés qui vont chacun avoir leur domaine d'expertise. Donc par exemple, l'Aimlist, on a Guillaume Oubèche qui est justement très bon en marketing et en prospection. Et on a ces deux associés qui sont eh ben, des développeurs. Donc euh, eux, ils vont travailler sur le produit et Guillaume va travailler sur le marketing. Ou alors, il y a d'autres boîtes qui justement vont se développer assez bien parce qu'elles ont levé des fonds au départ pour créer un momentum, donc euh, recruter des gens, investir dans la pub et ou alors pour accélérer et ça c'est peut-être ce à quoi je pense pour moi c'est vraiment une réflexion absolument rien n'est décidé donc je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai envie d'être transparent mais je pense qu'aujourd'hui ma boîte, donc DHS Digital est une entreprise plus mature avec des process en place on a une clientèle établie on a une petite réputation une petite équipe on a également un système d'acquisition vous le savez, le blog, le podcast euh, les réseaux on a moi aussi qui commence à avoir plus d'expérience qu'il qu y a trois ans et qui est capable de prendre plusieurs casquettes. Donc, je peux faire de l'ARH, je peux faire du management, du marketing, évidemment. Je peux même... Enfin, ça a toujours été moi qui ai, qui ai vendu mes propres services. Donc, du sales, je sais en faire. Et des opérations, pareil, ben, comme tout CEO, je fais des opérations. Donc, du coup, je pense que peut-être que 2022 pourrait être une année où je lève des fonds, ce n'est pas du tout sûr, dans le but d'engager une équipe marketing et sales. Donc, je le répète, c'est absolument pas décidé. C'est une réflexion que j'ai. En fait, en ce moment, mes deux seules idées par rapport à la levée de fonds, c'est soit, de ce que j'ai entendu, de lever des fonds auprès d'investisseurs et céder une partie de mon capital. Là, encore une fois, je ne suis absolument pas sûr de la partie que je veux céder, mais je dirais, je ne vais pas m'avancer sur le, le chiffre, mais ce ne sera pas beaucoup. Ou alors recourir au love money. Donc le love money, c'est simplement demander de l'argent à prêter, on va dire, de la part d'amis, de, de familles qui, qui croient au projet. Donc là, c'est une possibilité aussi. Évidemment, je pense que ces personnes-là peuvent prendre des parts, je ne suis même pas totalement sûr, je ne connais pas grand-chose à ce niveau-là, mais ce que je constate vraiment, c'est que si je veux engager les trois profils que j'ai ciblés, donc euh, marketing, sales, éventuellement opération, bah, j'estime qu'il faudra peut-être, encore une estimation, 150 000 euros de cash pour l'année, donc euh, je dirais 40 à 50 000 euros par personne, donc par profil, et donc selon moi, l'idéal, ce serait de lever peut-être 100 000 euros auprès d'investisseurs et 50 000 euros en love money. Donc ça c'est vraiment la réflexion que j'ai eue euh, ces deux dernières semaines en réfléchissant un peu à tous les, les projets sur lesquels je travaille et j'ai même pesé les pour et les contre et je comptais vous les partager pour que vous puissiez vraiment comprendre ma réflexion et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Moi je, au niveau de la levée de fonds, pendant longtemps j'ai été contre mais aujourd'hui j'ai quand même un peu établi quelques, euh, quelques pours pour une levée de fonds. Donc pour moi, les, les côtés positifs de la levée de fonds, c'est que ça permet d'accélérer la croissance, évidemment, et rester sur des taux égaux ou supérieurs à 200% l'année, en tout cas pour moi. Donc moi, en gros, ce que j'estime, c'est que si j'arrive à faire deux fois mon chiffre chaque année, je suis content. Et donc pour ça, peut-être qu'au début, il faudra lever des fonds pour amorcer cette croissance. Ce qui est bien aussi quand on lève des fonds, c'est qu'on a justement à disposition du cash que l'on peut investir dans des ressources humaines. Donc ça c'est vraiment mon plan, c'est pas utiliser des fonds pour euh, acheter des beaux bureaux, pour acheter de la pub et faire n'importe quoi avec, c'est vraiment pour engager des ressources humaines et développer des projets dans lesquels je crois. Alors, je pense aussi que lever des fonds ça peut permettre de constituer un, organi un organigramme d'une société qui scale, donc là c'est encore une fois une réflexion que j'ai. Euh, encore un « pour », c'est que ça permet de rendre la société moins dépendante de moi et ma capacité à attirer des clients. Parce que imaginez si je m'arrête de produire du contenu sur le blog, sur le podcast, sur les réseaux, évidemment on aurait beaucoup moins de prospects et ça c'est vrai que ça serait peut-être euh, un côté positif pour moi, c'est de me dire « ok, je ne suis plus tout seul à générer euh, de la croissance pour la société ». Et enfin, je trouve aussi que DHS, c'est une agence qui mixe services et produits, donc on a peut-être plus de potentiel qu'une simple, simple agence B2B. Et moi, je pense sincèrement que le potentiel n'est pas du tout exploité sur ces deux tableaux-là, que ce soit sur le service et la formation. Donc ça, c'est un peu, pour moi, tous les points positifs qui font que faire une levée de fonds, ça pourrait être intéressant. Après, j'ai aussi des points négatifs, évidemment premier point négatif, et ça c'est un truc qui est connu quand on fait des levées de fonds, c'est qu'il faut connaître son coût d'acquisition. Et aujourd'hui, je ne le connais pas forcément. J'ai de la donnée sur tout ce qui est taux de transformation entre lead et clients, entre visiteurs du blog et client formation, mais je n'ai pas vraiment une idée du coût d'acquisition réel d'un client agence ou d'un client formation. Un deuxième point négatif, mais ce n'est pas vraiment négatif, c'est qu'en gros, comme la trésorerie de la société augmente chaque mois, il est possible, je dis bien, il est possible que l'année prochaine, je pourrais me permettre d'engager ces profils-là en puisant dans ma trésorerie ou même en puisant dans mes marges. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui, c'est pas que ça me fait peur, mais j'aime pas trop prendre des risques, je vais pas dire inutile, encore une fois, mais prendre des gros risques avec, avec mon argent, parce que je pourrais faire une bêtise et je pourrais recruter les mauvaises personnes, ce qui me, me mettrait mal si je me dis que j'ai dilapidé une grosse partie de ma trésorerie. Donc ça, c'est encore une fois un truc qui est négatif et qui plaide justement euh, bah, dans le fait de peut-être lever des fonds. Un autre truc négatif de la levée de fonds c'est qu'on doit céder une partie du capital et surtout avoir des comptes à rendre envers nos investisseurs et ça c'est vrai que c'est un truc qui est cool quand on est seul dans la société donc le seul CEO donc je n'ai pas d'associé eh bien c'est que j'ai des comptes à rendre à personne mis à part moi-même. Je pense qu'il y a aussi une pression de la réussite quand on lève des fonds, bah évidemment, si on a levé des fonds, bah on va le dévoiler, il euh, y a les investisseurs qui sont derrière, euh, éventuellement, si, euh, si je suis passé par le love money, il bah, y aura les personnes derrière moi qui euh, vont toujours me poser des questions, donc il y aura une certaine pression, et ça, j'avoue que j'ai peut-être pas envie de le vivre. Et enfin, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que c'est indispensable pour moi de faire une levée de fonds, parce qu'on pourrait y aller vraiment à notre aise et ne pas prendre trop de risques, ou même puiser un peu dans la, dans la, dans la trésorerie, ou engager un profil à la fois, ça c'est une possibilité aussi mais ça ralentit un peu le truc et moi sincèrement, j'ai envie d'aller un peu plus vite que ce que je fais aujourd'hui. Donc peut-être que je suis prêt à prendre le risque de la levée de fond. Et voilà pour cette réflexion, je m'étais promis d'être plus transparent et partager quelques-unes de mes réflexions sur l'évolution de DHS, sur les chiffres, sur les objectifs et sur cette levée de fonds auquel j'aurais pas forcément pensé il y a quelques mois. Et si je le fais aujourd'hui sur le podcast, bah, c'est aussi pour avoir votre avis. Donc si vous avez de l'expérience dans les levées de fonds, bah, n'hésitez pas à m'en parler, hein. je pense que vous savez où me trouver sur LinkedIn, sur Instagram, euh, vous normalement vous devez peut-être trouver mon mail sur internet donc il y a toujours moyen de me contacter mais de préférence allez-y sur LinkedIn ou sur Instagram. Passons au second sujet. Et le second sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque ben, constamment, je me pose la question de comment dire non sans froisser mon, mon interlocuteur. Alors évidemment, j'ai trouvé des méthodes avec le temps que je vais vous partager aujourd'hui, mais je pense que c'est une question qui revient souvent, qu'on se pose. C'est vraiment la, le, le simple fait de dire non et de ne pas accepter certaines opportunités qui ne nous intéressent pas forcément. Moi, pendant longtemps, ben, j'avais tendance à dire oui à tout et à tout le monde. Et la raison pour laquelle on dit souvent oui, ben, c'est sûrement la même que celle pour laquelle vous dites oui aussi, c'est qu'on ne veut pas froisser les gens et au contraire, on veut naturellement aider et se rendre utile. Malheureusement, dire oui à tout et à tout le monde, c'est néfaste, aussi bien dans les affaires que dans la vie, contrairement à ce qu'on pense. Moi, je vais vous expliquer, c'est que quand j'ai commencé à faire du business, j'ai dit oui à beaucoup de choses. J'ai accepté de venir en aide à beaucoup de monde et même d'y passer des heures au téléphone gratuitement. J'ai accepté de revoir mes tarifs à la baisse quand on me le demandait. Simplement, on me disait voilà, c'est trop cher, tu peux, tu peux baisser un peu ton tarif. Et je disais oui, ce qui était évidemment un truc qu'il ne fallait pas faire. J'ai accepté des missions qui n'étaient pas forcément en rapport avec mon cœur de métier à l'époque, donc la pub Facebook. Donc, j'ai même fait des missions de paramétrer des campagnes d'emailing pour des prix qui étaient pas terrible à l'époque et je pense pas que j'aurais dû le faire. J'ai accepté de travailler avec des clients qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi et je l'ai regretté. J'ai accepté de prendre des rendez-vous à l'appel sans penser aux conséquences que cela aurait sur mes journées de travail. Donc j'ai réalisé que les autres avaient justement la main mise sur mon agenda et plein d'autres choses encore. Donc il y a vraiment des chances que vous fassiez la même chose que moi parce que c'est naturel de vouloir dire oui aux autres. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à dire non à toutes ces requêtes de manière ferme, honnête et sans jamais froisser la personne. En fait, plus je dis non, plus je remarque les effets positifs sur ma vie, sur mon business, sur mon agenda et même mes relations. Mais ce n'est pas simple parce que comme vous le savez, quand on fait un métier comme le mien, on est, en, on est en contact permanent avec les autres et donc froisser les gens en leur disant non ou en les niant, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Le problème, c'est que ma situation, elle a changé. Donc, je suis toujours le même mec sympa, j'ai toujours envie d'aider, mais j'ai beaucoup plus de demandes, j'ai plus de clients et j'ai plus de responsabilités. Donc, inévitablement, j'ai dû apprendre à dire non et pour ça, j'ai développer on va dire des systèmes ou des petites méthodes pour dire non plus facilement et je voulais partager dans ce podcast donc le premier système que j'ai mis en place ce sont les réponses standardisées sur Gmail pour des requêtes que je reçois tous les jours et que je dois refuser donc c'est très simple admettons qu'on me demande euh, un article de, de, de réaliser un article invité sur mon site bah, typiquement j'ai une réponse standardisée qui explique que je n'accepte pas les articles invités sur mon site et que du coup bah, je ne pourrais pas répondre favorablement à la requête donc, ça c'est un truc très simple mais en gros pour toutes des choses euh, qui ne m'intéresse pas, bah, j'ai des réponses standardisées. Ça peut être sur les, sur les articles invités, sur euh, un guide qui n'a pas été reçu. enfin En gros, j'ai plein, plein de choses qui me permettent vraiment de, euh, de, de dire non de manière, je ne vais pas dire automatisée, mais de manière plus standardisée. Alors évidemment, tout ne peut pas être standardisé, donc j'ai une petite méthode qui me permet euh, de refuser une demande, une requête, une opportunité. Et cette méthode, elle est simple, c'est utiliser le mot-clé magique parce que. Par exemple, si quelqu'un me demande une réduction sur mes tarifs, je lui dis poliment, Écoute, prénom, je ne peux pas accepter parce que, si j'accepte, je devrais consacrer moins de temps au projet avec le risque de ne pas atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. En gros, ce que j'explique, c'est que si je baisse mes tarifs, je ne passerai pas autant de temps sur le projet, je n'aurai pas la possibilité de me donner à fond. Et donc, logiquement, bah, si on baisse mes tarifs, on n'aura peut-être pas les objectifs, enfin, on ne va pas forcément atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Un autre exemple, quand quelqu'un me demande de l'appeler pour l'aider à débloquer son compte publicitaire Facebook, ce qui arrive très souvent, eh ben je peux rarement ben moi-même, je peux rarement faire quelque chose, donc plutôt que de lui dire non sans aucune explication, ben j'envoie un message assez standard et j'explique à la personne, ben voilà, je ne pourrais pas t'appeler aujourd'hui pour débloquer ton compte parce que cela sort de mon champ d'action. Par contre, j'ai écrit un article un guide sur le sujet dans lequel j'explique comment contacter Facebook pour débloquer ton compte publicitaire. Est-ce que tu l'as lu Je peux aussi te partager la page d'aide de Facebook pour les annonceurs. Donc, Encore une fois, c'est un message que j'ai écrit une fois et que j'ai juste à copier-coller, mais ça me permet de dire non de manière euh, euh, polie et sans forcément froisser la personne ce que j'ai fait aussi dans cet exemple vous l'avez peut-être remarqué c'est que j'ai donné une alternative donc ça c'est mon deuxième conseil pour dire non sans froisser la personne, c'est de donner des alternatives donc plutôt que de laisser la personne confrontée à elle-même, je lui donne des alternatives pour résoudre son problème donc comme, comme le fait de lire mon article ou d'appeler directement Facebook, donc dans l'exemple le que je vous ai donné et de manière générale j'essaie toujours de dire non en restant honnête et transparent avec la personne, donc être honnête c'est aussi ne pas mentir ou donner une excuse à laquelle personne ne croit à ah m'écouter, bah on pourrait croire qu'il faut dire non à tout le monde et rester seul dans son coin, donc c'est pas vraiment ce que je veux dire bien sûr, mais pour moi il faut aussi dire oui sous certaines conditions. Donc moi ce que je fais, c'est qu'avant de valider un projet, une demande, un rendez-vous, une opportunité, ben je réponds à quelques questions simples, donc ça dépend vraiment du projet. Je me demande d'abord si j'ai envie de travailler avec cette personne. Est-ce que cette personne respecte mon temps, ou en tout cas est-ce qu'elle a l'air de respecter mon temps Si c'est un client, est-ce que sa demande, est demande dépasse le cadre de l'appréciation est-ce que le simple fait de dire oui me fera perdre du temps ou de l'argent Et est-ce que j'ai envie de me consacrer à ce projet Est-ce qu'il m'attire Donc quand je me pose un peu toutes ces questions en fonction de en de la demande, ça me permet de savoir si je devrais dire oui ou si je devrais dire non. Il y a encore une autre question que j'aime bien, que je vais bientôt utiliser, c'est si ce projet était demain ou si cette opportunité avait lieu demain, est-ce que je dirais oui Et Donc il y en a qui proposent de ne pas dire oui si, en gros, c'est un projet qui, ou pardon, une opportunité ou une demande que l'on fait pour par exemple dans deux semaines donc admettons qu'on me demande si je voudrais participer à un bootcamp dans deux semaines bah ben, peut-être que dans deux semaines quand je regarderai mon agenda je verrai que mon agenda est assez libéré donc je vais dire oui mais peut-être que si le bootcamp était demain j'aurais peut-être pas envie de le faire parce que ben, voilà j'ai pas le temps ou j'ai pas, pas l'envie donc là je me, je me dis aussi que c'est une bonne question pour encore une fois voir si une opportunité vaut le coup d'être poursuivie ou non. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur comment dire non sans forcer la personne. Et j'ai envie de conclure cette partie de la chronique par cette petite phrase que j'aime bien. C'est la suivante. Donc dire non est un acte de bienveillance. Donc quand vous dites non et que vous êtes sincère sur les raisons de votre refus, vous rendez plus service à la personne qu'autre chose. Et quand vous aurez compris ça, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de mal à dire non. On passe maintenant au troisième sujet de la chronique et il concerne une super actualité pour les annonceurs Facebook qui est, est arrivée la semaine dernière, qui n'a pas fait tant de bruit que ça, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup de la commenter parce que c'est une excellente nouvelle pour nous. Donc la nouvelle c'est quoi C'est que les publicités sur Instagram réelles vont arriver en France, mais en phase de test, donc enfin, Facebook va les tester, et je pense qu'elles seront bientôt disponibles pour tous les annonceurs dans quelques mois. Et donc les, les Instagram réels, ce sont des, des vidéos, des types de vidéos, un peu à la TikTok, qui ont été lancées en août 2020, et qui ont maintenant un onglet dédié sur l'app Instagram, donc ça montre vraiment que Facebook, enfin que Instagram dans ce cas-là, veut les pousser. Alors malheureusement, le Instagram n'a pas vraiment communiqué sur euh, les statistiques liées au réel, donc ils ont dit qu'ils n'étaient pas encore totalement satisfaits des réels et qui pensent que les performances des réels pourront s'améliorer avec le temps mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les réels Instagram et donc du coup on sait qu'il y a du trafic, on sait qu'il y a des personnes qui s'y intéressent et que ça vaut le coup de faire la publicité et surtout on sait que les générations Z, donc les personnes qui sont nées après l'an 2000 et les millennials, donc les personnes, je ne sais plus maintenant, qui ont entre 25 et 39 ans, un truc comme ça eh bien ils adorent regarder des réels et donc du coup les marques commencent à bien connaître ce format vidéo qui, je vous le rappelle, c'est un format de 30 secondes maximum, format vertical, plein écran, avec une bonne musique de fond qui va dynamiser tout ça. Les réels, ce sont des vidéos qui sont très bien montées, avec des effets et des animations, et en plus, ce sont des vidéos qui sont assez ludiques, voire amusantes pour certaines. Les réels sont aussi des vidéos qui suivent des tendances, donc en fonction des tendances, on retrouve des milliers de créateurs qui vont s'approprier une idée, une idée tendance et en faire un réel évidemment les marques doivent elles aussi adopter ou suivre certaines tendances pour générer des vues sur leur réel. Et donc je pense que proposer un format publicitaire natif dans les réels, c'était une suite logique, pour Facebook parce qu'en fait ces publicités fonctionnent de la même manière qu'un réel organique et elles peuvent être likées, commentées, enregistrées et partagées. La seule chose qui change finalement bah, c'est qu'on voit le, la mention sponsorisée au-dessus de la publication. Et moi je vois déjà plein d'idées de publicité natives dans les réels comme des unboxings de produits, des tutoriels du type "How to, euh, XID2, X façons de faire, X étapes pour, donc vraiment toutes des, toutes des choses qui vont vraiment donner envie de regarder le réel, parce que c'est une série d'étapes pour réaliser certaines choses. Donc par exemple, je pense dans le maquillage, dans la beauté, c'est des choses qui vont être bien appréciées. Les classements, donc notre top 5, 2, donc encore une fois, notre, euh, le top 5 de notre collection était, je pense que ça pourrait être un super réel. Euh, des avant-après, ça, ça, ça se fait beaucoup aussi. Et même des enchaînements de, du GC, donc de, de contenu généré par les utilisateurs dans une seule et même vidéo. Je pense qu'on verra très vite des tendances dessiner et des formats de vidéos qui buzzent, donc je pense que c'est vraiment une super nouvelle et j'attends vraiment ça avec impatience. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu ma veille et j'ai vu un super post de Jérémy Bandaillon qui a justement euh, été sur le rendez-vous marketing pour l'épisode numéro 2. Et Jérémy Bandaillon, il est à une agence... De, de création vidéo, de vidéos snack content pour les médias sociaux donc Facebook, Instagram et bien sûr TikTok donc Jérémy a pas mal d'expérience sur euh, tout ce qui est euh, vidéo TikTok, sur les réels et il a donné quelques conseils pour justement ben, commencer à faire de la pub dans les réels donc le premier conseil qu'il donne c'est de capter l'attention dans les trois premières secondes donc ça, ça ne change pas du conseil qu'on donne déjà euh, dans, euh, sur Facebook et sur Instagram il conseille de privilégier des formats courts de 15 secondes maximum donc j'ai pas forcément testé donc je vais suivre sa reco il conseille aussi de travailler des vidéos natives, c'est-à-dire des vidéos que quand on les regarde, on ne pense pas forcément à des pubs. Il conseille de privilégier également les formats face caméra type UGC, donc User Generated Content. Donc euh, typiquement un UGC, c'est quand un client se filme et va parler du produit, mais il va le faire face caméra. Jérémy propose également d'utiliser le son dans vos vidéos, donc lui considère qu'il n'y a pas besoin de sous-titres. Il conseille aussi de tester 3 à 4 vidéos maximum par ensemble de pubs afin de laisser l'algorithme tester les créas. Donc je suis assez d'accord avec lui, si on met trop de créas, malheureusement Facebook c'est pas trop laquelle mettre en avant. Si on en met trop peu, il ben, y a pas vraiment d'AB testing, donc du coup on met 3 ou 4, c'est pas mal. Et ce qu'il conseille également, et ça c'est un truc qu'on dit tout le temps en tant qu'annonceur, c'est de changer chaque semaine vos créas parce qu'elles s'usent très très vite. Et on termine par l'article de la semaine sur les DNVB. Donc j'ai écrit un nouvel article sur tout ce qu'il faut savoir sur les DNVB qui sont des Digitali Native Vertical Brands. Ce sont des marques nées du digital comme Respire, Jimmy Fairly, Le Slip Français, Bobby's, Cézanne. Donc il y en a des centaines en France et ces marques se définissent par leur approche direct to consumer, par la suppression des intermédiaires de la fabrication à la distribution et une relation plus proche avec leur clientèle. Avant de parler de l'article, si ça vous intéresse, j'ai euh, publié quelques épisodes de podcast avec des fondateurs de DNVB comme Thomas Hervé de Wopilo, donc c'était l'épisode numéro 12 je pense, j'ai regardé pour être sûr, euh, c'était l'épisode épisode numéro 11, donc avec Thomas Hervé de Wopilo, on avait également l'épisode numéro 13 avec Antoine Bolz de Bobiz, et également l'épisode numéro 24 avec Vincent Redrado, le fondateur du Digital Native Group, donc c'est justement un cabinet de conseil qui est spécialisé en DNVB, et Vincent m'a parlé des clés pour développer une DNVB à succès. Retour à l'article. Donc, pour l'article, je, je reviens sur ce que c'est une DNVB, est-ce qu'il la différencie d'une marque plus établie. Je reviens également sur les caractéristiques partagées par les DNVB, les leviers de croissance pour les DNVB, que ce soit en online ou en offline, des exemples inspirants de DNVB, et enfin un panorama des DNVB françaises. Il y en a plus de 300 dans divers secteurs, et je vous partage une infographie réalisée par Digital Native Group à ce sujet. Comme toujours, vous pouvez retrouver l'article dans les notes de l'épisode ou aller sur mon blog danielduchesne.com/blog pour lire l'article. Et voilà pour cette chronique, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram ou repartagez le podcast en stories Instagram sans oublier de me taguer, bien sûr. Vous pouvez également laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prend 2 minutes et moi, ça me fera super plaisir de le lire. Et n'oubliez pas, je vous retrouve tous les vendredis pour répondre à vos questions dans Ask Danilo. Donc abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.